0: Aujourd'hui, le sujet que je vais vous parler, euh, c'est un sujet qui va toucher certains d'entre vous. C'est comment la peur du téléphone est omniprésente pour les gens en affaires et comment est-ce qu'on peut peut-être dévier cette peur-là, ou plutôt comment, quel truc je pourrais vous donner pour ne pas avoir autant peur de prendre le téléphone puis de parler avec un autre être humain. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais avant tout, je suis un passionné d'entrepreneurship, puis ce podcast est directement pour les gens qui ont la même passion, qui ont peut-être une entreprise dans le moment, ou qui pensent peut-être nous ouvrir une dans le futur, ou qui travaillent pour une compagnie existante, mais qui veulent aller chercher des outils, de l'information, des techniques pour s'améliorer dans le quotidien, puis je peux vous aider, mais c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Aujourd'hui, le sujet que je vais vous parler, euh, c'est un sujet qui va toucher certains d'entre vous. C'est comment la peur du téléphone est omniprésente pour les gens en affaires. Et comment est-ce qu'on peut peut-être dévier cette peur-là? Ou plutôt, comment, quel truc je pourrais vous donner pour ne pas avoir autant peur de prendre le téléphone puis de parler avec un autre être humain? Ce qu'on sait, là, ce qu'on sait, puis tout le monde le sait, c'est que parler en public, c'est une peur que la majorité des gens ont. T'sais, on se rappelle au secondaire, le monde dans la classe, et, faire une exposure orale de 30 secondes, les gens ont de la difficulté. Mais la peur du téléphone... C'est vraiment répandu. Pourquoi? Parce que des fois, je parle avec des gens qui ont des entreprises. Puis je leur dis, « Ah, pourquoi tu ne prends pas le téléphone pour appeler des clients potentiels? Eh? »« Non, 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 Je suis comme, « Est-ce que je viens tout te parler d'aller voler une banque? » Je te parle de prendre un téléphone, puis de parler à des gens, des services ou des produits que tu offres. Mais c'est clairement une peur aussi chez les gens qui est assez répandue. Puis chaque fois que je fais un test, ça le confirme. Fait que ce qu'il faut oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on parle de prendre le téléphone puis parler avec des clients, ça peut être des clients déjà existants, des clients, des anciens clients à vous. Évidemment que la prospection, aller chercher de la nouvelle clientèle, ça demande des habiletés, ça peut être un petit peu plus stressant, mais la plupart du temps, juste appeler vos clients existants ou vos anciens clients, ça peut être assez pour aller générer des nouveaux revenus, aller chercher de la nouvelle business parce que des gens qui vous connaissent déjà ou même appeler des gens qui vous ont déjà contacté pour avoir une soumission, pour avoir des informations sur votre entreprise, puis vous rappeler pour faire un suivi pour approfondir la, la discussion, puis répondre aux questions, puis tranquillement se diriger vers un closing d'une transaction quelconque. Ce que je me rends compte là, dans le fond, c'est que parler avec des êtres humains, c'est en voie d'extinction parce que on texte, courriel, mais rarement, on s'appelle. On dirait que c'est comme dans l'ancien temps. « hey, Tu m'appelles? Hein? C'est drôle, tu m'appelles. » Ben oui, c'est ça. On parle. Tu es un être humain. Je suis un être humain. On se parle. Puis moi, je vous encourage à faire l'exercice de parler davantage avec les gens, surtout en affaires, surtout avec vos anciens clients, vos clients existants. Puis même si vous êtes game, ben des clients potentiels, faire de la prospection, puis de se concentrer en disant « Regarde, c'est juste une conversation que j'ai. » Je me rappelle à mes débuts, ma première job que j'ai eue quand je travaillais au bureau-chef de chez Rona, mon boss s'appelait Danny Kirsch. il me disait tout le temps quand j'étais stressé. Parce que là, moi, 80% du temps, il fallait que j'appelle des propriétaires de magasins Rona, partout à travers le Canada, principalement des clientèles anglophones. Puis ma job à moi, c'était, j'étais négociateur de produits forestiers. J'achetais des 100 camions de bois d'œuvre, puis je le vendais partout à travers le Canada. Puis ce que je devais faire, je devrais prévoir bon, en fonction des fluctuations économiques. Ah, il y a un ouragan qui s'en vient dans le sud des États-Unis, ça va créer une hausse de 10 hausse de 10 des prix du bois de. Donc, il fallait que j'achète avant l'ouragan que je le revende à tous les différents magasins. Donc, j'achetais, je vendais en fonction de qu'est-ce qui s'en vient dans l'économie. C'est un peu comme à la bourse. Puis là, j'étais stressé, ben raide. J'ai dit, Danny, il faut que j'appelle puis je vende les 100 camions que je viens d'acheter. Ça me stresse. Mais qu'est-ce qui stresse Ben, je sais pas, ça me stresse. Puis il me disait tout le temps, It's not open heart surgery. C'est pas une opération à cœur ouvert. Puis ça me restait parce que c'est vrai, tu sais, j'appelle un être humain qui a besoin de ce que j'ai à lui offrir, puis ça me stresse. Fait que ce que je faisais, très simplement, je rentrais dans le bureau de Danny. « Hey Danny, peux-tu en appeler deux trois magasins devant moi je, je, juste pour m'aider à casser la glace? » Puis je les prenais le téléphone, il appelait un monsieur en Ontario, euh, des, des maritimes. Puis là, je l'écoutais, puis après ça, je décrochais, puis j'y allais. Ça prenait juste ça pour casser la glace parce que tout seul dans mon bureau, j'étais ah, inconfortable, je n'aime pas, je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. La première phrase, ça va être quoi? Les premiers mots qui vont sortir de mon corps, de ma bouche, là, ça va être quoi? Je pensais juste à ça au lieu de me dire, regarde, je l'appelle j'ai une conversation. Fait que si vous, là, vous bloquez, vous êtes figé, ce que je vous dis de faire, allez vous asseoir avec quelqu'un qui a de l'expérience dans votre entreprise, qui est à l'aise, qui en fait beaucoup, écoutez-le deux trois minutes, faites-lui en faire un peut-être devant vous, puis après ça, décrochez le téléphone puis faites juste appeler la personne puis concentrez-vous simplement à avoir une conversation comme si la personne était devant vous moi je suis courtier immobilier puis il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui aimeraient ça être capables de faire des appels à des clients existants à des clients à des anciens clients ou des clients potentiels puis les gens ça les énerve fait que ce que je fais souvent c'est qu'on se rassemble dans une pièce plusieurs courtiers puis j'en fais quelques uns devant eux puis après ça je leur dis go puis là soudainement « Ah, là, ils sont capables d'en faire un, deux, trois, quatre, cinq, six. » fait qu'il faut juste les aider à casser la glace. fait que si on reprend l'exemple de votre industrie, de votre compagnie, de votre produit ou votre service que vous vendez, bien, faites juste peut-être... Vous collez à quelqu'un qui est plus à l'aise, écoutez-le comment il parle. Puis après ça, pensez pas trop, puis allez-y. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est pas question de, comme dirait mon patron, it's not open heart surgery. C'est pas une question de vie ou de mort. Il n'y a pas un ouragan qui va, qui va s'en venir. Il n'y a pas d'incendie qui va s'emparer de votre maison. C'est juste une question de discuter avec une autre personne. Fait que là, pour vous aider un petit peu à vous décoincer, pour vous, aider, vous ouvrir aux possibilités de qu ce qui peut être dit dans une discussion, je vais prendre différentes industries. Je vais vous montrer ce que je ferais, moi, si j'étais dans cette industrie-là, puis peut-être que ça va vous aider. Bon, on prend un concessionnaire d'auto. Si vous travaillez dans l'automobile, bon, souvent, je demande aux vendeurs, est-ce que tu appelles tes anciens clients, ou est-ce que tu appelles les gens qui sont déjà venus visiter le concessionnaire, est-ce que tu les rappelles pour leur lancer? La plupart du temps, malheureusement, c'est pas toujours oui, c'est non. Fait que là, je leur dis tout le temps aux gens, parce que je coach souvent des groupes de vendeurs automobiles, puis je leur dis, regarde, tu prends le téléphone, tu appelles les anciens clients qui ont déjà acheté des véhicules, puis, tu leur poses la question suivante. Bonjour, M. Monsieur, euh, Monsieur X, M. Monsieur Tremblay, par exemple. Bonjour, M. Tremblay, Gabriel Laflamme de chez Hyundai, par exemple. Je vous appelle à vous une petite minute. Excellent. Écoutez, je vous appelle euh, pour savoir, j'étais curieux de savoir, ça fait combien d'années que vous avez votre véhicule exactement? Ah, ça fait quatre ans. Question pour vous, M. Tremblay. En général, combien d'années est-ce que vous gardez votre véhicule avant de penser à le changer? Ah, OK. Donc, vous changez peut-être aux six, sept ans, puis là, ça fait quatre ans. Parfait, j'en prends note. Monsieur Tremblay, si jamais vous étiez capable d'échanger votre véhicule actuel pour un autre véhicule neuf, est-ce que vous seriez ouvert à l'idée? Si jamais on vous donnait une valeur, vraiment une bonne valeur pour des véhicules d'échange, est-ce que vous seriez ouvert à la possibilité? C'est simple. Hein? Je l'ai appelé, je lui ai expliqué, j'ai posé deux questions. Puis c'est quoi le pays qui peut dire à ça? Non, moi je le garde disant pas tout de suite. Parfait. Écoutez, me permettez-vous de vous appeler dans quelques années. Oui. Puis par la suite, il a peut-être dit non à ça, mais peut-être commencé à dire, écoute, monsieur... Pendant que je vous ai au téléphone, actuellement, on a une promotion pour l'entretien, les changements d'huile, on a un excellent prix pour un changement d'huile trois fois par année. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous? Puis ce qui est le fun, c'est quand on vous donne ça puis on fait laver le véhicule gratuitement en plus, puis en plus, on vous donne un véhicule de location pour la journée. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous? Encore une fois, si vous le fidélisez avec un produit comme ça, il va peut-être augmenter les chances qu'il achète dans votre, vie, dans votre concessionnaire dans le futur. Fait que L'idée, c'est que les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Mais ce que j'ai fait, j'ai appelé le client à vous deux petites minutes, il faut être concis. J'y pose deux, trois questions, donc je ne suis pas en train d'y vendre de quoi. J'y pose des questions, puis en fonction de ces réponses, j'y propose certains éléments, puis je mets ma base de données à jour. Ah, monsieur, lui, c'est au 10 ans. moi le rappeler à huitième année pour y proposer. Ça, c'est dans l'industrie de l'automobile. Maintenant, vous êtes esthéticienne, vous travaillez dans le domaine des soins. Comment est-ce que vous pouvez... Appelez vos clientes existantes. Bon, vos clientes qui viennent de recevoir un soin du visage, bien, vous la rappelez une semaine plus tard. « hey, Écoute, Diane, comment est-ce que tu ta peau aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Comment tu te sens? » Il n'y a pas une cliente qui va être fâchée de recevoir un appel. Ils vont te avec une belle attention. « hey, Écoute, Diane, je, je t'en avais peut-être déjà parlé. On offre souvent aux gens qui ont eu le soin du visage un spécial pour les soins du dos. Ou on a un spécial manucure-pédicure, puis l'agenda se remplit assez rapidement. Tu serais intéressé à en profiter avant que ça se remplisse? » Il y a une chance sur deux qu'elles disent bah, « c'est une bonne chose que tu me dises ça, je pensais justement d'avoir eu de manicure et pédicure. » Mais quand je parle aux esthéticiennes, parce que j'ai donné une formation l'année dernière aux esthéticiennes, puis clairement ils me disent « non, on n'appelle pas nos clientes, nos clientes existantes pour leur proposer. » Alors que des fois, ils ont un agenda qui est assez vide, ils pourraient clairement les appeler pour leur proposer, euh, pour leur discuter avec eux. S'intéresser à comment est-ce qu'on apprécie le soin, puis par la suite poser des questions sur qu'est-ce qui pourrait être offert comme service. Faites juste penser, il y a tellement d'occasions dans l'industrie de l'esthétique. Ça peut être ah, un spécial pour la fête des mères, un spécial à Saint-Valentin, un spécial pour l'été, pour être belle pour l'été, manicure, pédicure. Ça peut être, euh, je sais pas moi, l'hiver quand les gens font des voyages dans le sud. Ça peut être avant les parties des fêtes. Ça peut être toutes sortes de soins que vous pouvez timer euh, en fonction des différentes périodes de l'année. Puis simplement poser la question, vous avez une discussion. Sinon autre que le soin du visage, y a-t-il des choses qui seraient intéressantes, que tu aimerais avoir comme soin? On offre tel tel soin. Puis écoute, c'est à dire discrétion, mais si jamais tu as de l'intérêt, on a de la disponibilité pour la semaine prochaine. Puis, prenez votre agenda, puis vous, OK. Ça, c'est pour l'esthétique. Maintenant, pour les chiro-ostéos, les masseaux, même concept, vous appelez vos anciens clients, vos clients actuels. Hey, excuse-moi, Jean-François, question pour toi, je voulais juste te prendre une petite minute de ton temps. Comment va ton dos? Je sais qu'on a traité ton dos il voilà y a deux, trois mois. Comment il va ton dos? Ça va bien? OK, parfait. Tu m'avais dit aussi que tu avais des douleurs à telle partie de ton corps, à ton genou. Je me demandais, est-ce que tu voulais qu'on sédule un rendez-vous pour traiter ton genou? C'est super simple. Un chiro peut faire ça, un ostéo peut faire ça. Puis ça, ça remplit votre carnet de commande. Puis ça n'a pas été compliqué. Je n'ai pas forcé la vente. Je me suis intéressé à ce que la personne a eu comme traitement. Puis j'ai poursuivi avec ce qu'il m'avait donné comme information quand je l'ai rencontré face à face. Tu peux faire des spéciaux. Vous êtes un ostéopathe. Bien, vous appelez vos clients de femmes. Vous dites, écoute, on a un spécial qui s'en vient pour l'été. Euh, toutes les clientes peuvent venir avec leur, leur fille ou leur garçon, puis le traitement pour l'enfant, est gratuit pour le premier traitement parce qu'on tient à, à ce que les gens plus jeunes, les enfants puissent connaître notre profession. Puis en même temps, je sais que tu es une cliente de longue date, donc ça va nous permettre de traiter ta fille, tu m'en parlais souvent, ou ton garçon. Vous êtes chéros je sais pas, je pense à ça, parce que moi, avant les kiosques, j'avais peur de ça. Vous avez vos clients existants, puis euh, vous proposez euh, le premier traitement gratuit pour les enfants, les sportifs. On a un spécial pour euh, les enfants de nos clients qui sont dans le sport. On leur offre le premier traitement gratuit. Fait que si tu es un jeune, je pense que tu m'avais dit que ton jeune, il joue au soccer, mais si jamais il y a des, y a des blessures à cheveux ou aux genoux, bien, regarde, on lui offre le premier traitement, juste parce qu'on tient à ce que ça soit familial puis que tous les, les membres de la famille puissent apprendre à nous connaître. Fait Encore une fois, on appelle les clients on leur demande comment va la zone qui a été traitée, le, le muscle, la zone du corps, puis on propose euh, un autre traitement sur d'autres zones de leur corps qui doivent être traitées, ou on propose des spéciaux, euh, des rabais, vous êtes massothérapeute. Ben écoute, les, les massages de 60 minutes sont au plus de 30 minutes pour tout l'été, parce que l'été, généralement, c'est une petite affaire plus tranquille, mais on veut encourager à avoir un agenda plus plein. Fait que ce, la morale d'histoire, c'est que juste en appelant, puis en, en se renseignant sur votre client, ça l'ouvre la porte à discuter avec cette personne-là puis d'offrir des services complémentaires à ce que vous avez déjà offert. Puis si vous faites juste ça, vous allez vous rendre compte que c'est une mine d'or vos clients actuels et vos anciens clients. Il faut juste se donner le trouble de prendre un téléphone. Tu sais, tu sais c'est bizarre, c'est une affaire comme ça, Il sert à d'autres choses que texter par regarder les Facebook ou les Instagram, puis de faire comme « Allô », puis s'en servir pour, pour, pour communiquer avec un autre être humain. C'est vraiment spécial. Essayez ça. Vous allez voir, les résultats peuvent être exceptionnels. En conclusion, je vous encourage fortement à prendre votre téléphone puis à contacter vos clients passés, vos clients actuels. Puis si vous avez un petit peu de courage, essayez d'appeler des clients potentiels. Puis pour vous défaire de la peur, c'est très simple. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas une opération à cœur ouvert, que c'est deux êtres humains qui discutent entre eux. Puis pour ne pas sentir que vous mettez de la pression, bien, faites juste vous dire que c'est une conversation. Puis intéressez-vous réellement à votre client. Posez-lui quelques questions, soyez concis parce que les gens sont occupés. Vous allez voir que clairement, ce n'est pas si difficile que ça. Puis vos clients vont vous remercier de faire un suivi. Parce qu'au lieu de dire que je fais de la vente, dites-vous plutôt que vous faites des suivis. Faites des suivi avec vos clients. Vous utilisez le téléphone pour remplir votre agenda. Puis en remplissant votre agenda, ça va mener à d'autres business, qui va mener à d'autres business, qui va mener à d'autres business. Vous allez avoir une business qui va être fructifiante, qui va, qui va être vivante. Et puis vous allez être vous le soir, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement. En espérant que vous avez apprécié le podcast, si vous pensez à des gens qui pourraient bénéficier de ce que je viens de discuter par rapport au téléphone, je vous encourage à peut-être leur partager le contenu. Et puis sinon, je souhaite une bonne semaine.